0: Backview podcast folge und wie in jeder Folge begrüße ich euch auch in dieser Folge, in der neuerlichen Folge des Jahres 2013 und ich habe natürlich wieder spannende Themen für euch vorbereitet. Wie ihr vielleicht wisst, gibt es ja immer zum Jahresende einen Chaos Communication Congress und dieses Jahr war es der 29. C3, der stattgefunden hat und den habe ich mir ein bisschen angeschaut. Der lief unter dem Titel Not My Department und ich möchte euch einige ja, spannende Vorträge davon ein wenig näher bringen. Dann gibt es eine Show, die sich ja eher so um Smartphones ein wenig kümmert, nämlich der Rest der Themen äh, sind Smartphone-Themen. Samsung will nämlich ein Tizen-Smartphone herausbringen dieses Jahr. Ubuntu hat ein eigenes Smartphone angekündigt und ein eigenes OS dazu. Und es gibt ganz zum Schluss noch einen sehr, sehr netten Android lag Speed Patch, den ich gefunden habe. Und das sind also die Themen für diese TechView Podcast-Folge. Fangen wir an mit dem Chaos Communication Congress 2012, der dieses Mal das allererste Mal nach langer Zeit wieder in Hamburg stattgefunden hat. Ganz einfach, weil Berlin aus allen Nähten geplatzt ist und dort einfach viel zu wenig Platz war für eben all die vielen Hacker, die sich dort treffen. Ähm, und dieses Mal gab es ähm, oder lief das ganze Programm unter dem Titel Not My Department und es gab einige hochinteressante Vorträge, die auch so ein bisschen den Titel so ja ganz ein wenig umdrehen, sagen wir mal so. Not My Department ist so eher die Einstellung, die die Hacker entgegenbringen zu bestimmten Themen. Und dass man die doch zu einem Department machen soll, ist eines der Aufforderungen, die äh, Jacob Applebaum ganz am Anfang bei seiner Keynote zum, zur Eröffnung des Chaos Communication Congress, des 29. Chaos Communication Congresses dann gehalten hat, eine sehr ähm, auch emotionale Rede, die so ein wenig darauf hinausläuft, dass 1984 die Dauerüberwachung des Staates eigentlich schon da ist. Zumindest ist das, das, was er selber erlebt hat, sehr beeindruckend und eine Mahnung, dass wir uns auch in gesellschaftspolitischen äh, Dingen ein, wich, ein bisschen mehr ja, einbringen. Und das ist so das Gesamtkonzept oder das gesamte Thema, das sich auch so durch den 29. C3 so ein wenig trägt. Denn wenn man sich die Vorträge anschaut, dann wird man feststellen, dass es ja weniger zumindest weniger als letztes Jahr oder als vorletztes Jahr Technikbeiträge dort tatsächlich gezeigt wurden, sondern dass ein Fokus sehr, sehr stark auch auf gesellschaftspolitische, auf netzpolitische Themen lag und nicht nur eben das Neusprechteam beispielsweise wieder Politiker ausgenommen, äh, auseinandergenommen hat und deren Reden auseinandergenommen hat, haben, haben wieder auch ein äh, hervorragender Vortrag Wer es nicht kennt, da werden einfach Zeitungsschnipsel-Interviews von Politikern, ähm, aber auch Fernsehinterviews auseinandergenommen, die Sprache analysiert und da stellt man teilweise erstaunliche Sachen fest, wie beispielsweise das sogenannte Wulffsche Mann, das äh, auch auftritt hier in, ähm, in dieser Rede, bzw. in diesem Vortrag, äh, dass da ein wenig auseinandergenommen wird. Das also eine Sache, die man auf jeden Fall noch einmal sich anschauen sollte. Dann ein sehr, sehr spannender Vortrag auch zur Privatisierung der Rechtsdurchsetzung. Das so ein bisschen zusammenfasst, was ACTA, ähm, CETA und, die ganzen, und PIPA und, und, und die ganzen anderen Bewegungen der Content-Lobby, der Content-Mafia in den letzten Jahren alles gebracht haben. Und wie sich das Ganze dann eventuell doch durchsetzen kann und was für Pläne in der Zukunft dann noch ähm, ja, auf dem Tisch liegen. Und vor allen Dingen auch hochinteressant, wie jetzt einige Pläne erstmal wieder in die Schublade gepackt worden sind, weil die Proteste zu ACTA letztes Jahr so stark und so groß waren, dass sehr, sehr viele Politiker sich jetzt ein wenig äh, ängstigen und äh, erst einmal die ganzen von Lobbyisten ausgearbeiteten ähm, ja, Handelsabkommen und, und äh, ja, sagen wir mal Dinge, die so ein bisschen das Internet und den Urheber oder das Urheberrecht so ein bisschen anfassen, alles so ein bisschen beiseite gelegt haben und ja, wir wollen uns äh, noch ein bisschen was weiter unterhalten um solche Sachen äh, es gibt halt auch einige Vorträge, die so ein bisschen dann auch doch in diese Technikmaterie reingehen, immer noch ein bisschen was netzpolitisch ähm, sind oder vielleicht auch ökologisch sind beispielsweise faire Computer sind diese möglich Erst einmal aus ökologischer Sicht und dann natürlich auch aus der Sicht, ähm, werden Leute nicht ausgebeutet. Bestes Beispiel dazu, Foxconn in China und die ganzen Apple-Produkte, die dort hergestellt worden sind oder werden unter Hochleistungstouren natürlich nicht nur Apple-Produkte, sondern auch viele, viele andere, andere ähm, Hersteller haben da Produkte, aber Apple ist halt gerade da im Besonderen, doch sehr sehr stark vertreten und auch in der Medienlandschaft doch sehr sehr stark ähm, dort vertreten. Deshalb sollte da die Verantwortung doch ein bisschen was äh, mehr liegen. Dann auch wieder so ein netzpolitisches Thema: das Transparenzgesetz, das sogenannte, das in einigen Bundesländern existiert. Das wurde mal auf den Prüfstand gestellt. Es gibt dort auch eine äh, kleine Internetseite, fragt den Staat .de, die einem ermöglicht halt eben ähm, Hilfe zu leisten, um eine ja, um eine Auskunft zu erbeten beim Staat oder bei, bei dem je, jeweiligen Bundesland, um äh, eine bestimmte Sache halt irgendwie herauszufinden und die bitten halt auch um Spenden und die bitten halt auch darum, dass das ein bisschen erweitert wird, das Portal, weil es kommt jetzt glaube ich mit Thüringen ein weiteres äh, Bundesland hinzu, das eben so ein Transparenzgesetz auf den Weg bringt und das soll jetzt auch noch eingebaut werden auf so sodass auch Leute aus Thüringen Hilfe bekommen, wenn sie eben ihr Bundesland äh, da irgendwelche Fragen stellen wollen. Das sind natürlich einige Sachen. Es gibt noch einige interessante Sachen, beispielsweise mh, jetzt auch auf technischer Ebene, da wollen wir ein bisschen was vielleicht zu sagen, äh, gibt es äh, die Entwicklung von Smart Metern, also von intelligenten Stromzellern im Haus, die so ein bisschen auseinandergenommen äh, wird und vor allen Dingen, da wird auch erklärt, was jetzt alles in Zukunft auf uns, äh, ja, Kommen wird. Ich sage nur Smart Meter und GSM. Ich glaube, das äh, sollte genug als, als äh, Begriff äh, dienen. Ansonsten schaut euch das selber an. Ein sehr, sehr spannender Vortrag. Außerdem natürlich auf der technischen Ebene auch äh, hinter sehr interessante Sachen, beispielsweise äh, für diejenigen, die. Äh, Speicherforensik betreiben wollen unter Windows, da gibt es einen sehr, sehr interessanten ähm, Beitrag zu, einen sehr, sehr interessanten Vortrag, der eben die Fitting Windows Memory Forensics heißt auf Englisch und der bietet halt eben dort einem die Möglichkeit, so ein bisschen ähm, Einblick in das Management von, von Windows und, und das Speichermanagement von Windows zu bekommen, mit und teilweise auch ein paar lustigen Sachen, die dann da noch eine Rolle spielen. Ähm, in eine ähnliche Kerbe kommt dann auch das Writing a Thumb Drive from Scratch, wo so ein bisschen da das USB-Disks, äh, USB ähm, ja, USB-Sticks USB schreiben, beziehungsweise ja, das, das wie USB-Sticks auf den verschiedenen Betriebssystemen geschrieben oder angesprochen werden auseinandergenommen wird, was eine sehr, sehr interessante Sache ist. Äh, GSM Cellphone Network gibt es auch wieder ein, einen Vortrag, der einem äh, zeigt, wie man aus einem alten oder aus einem äh, sehr, sehr billigen Motorola, Smart nicht Smartphone sondern normalem Handy eben eine GSM Basisstation erstellt und dann eben mehrere Telefone sich dazu mehrere Handys sich dazu verbinden können das ist auch ein sehr sehr interessanter Vortrag und dann natürlich wieder in die netzpolitische Sache was man natürlich nicht vergessen kann als sehr sehr großes Thema immer noch ist der Staatstrojaner, der ja letztes Jahr vorletztes Jahr schon äh, geknackt worden ist, beziehungsweise dort einige Ausschnitte gezeigt worden sind. Jetzt gibt es ein kleines Update dazu, der kann, da kann man sich auch ein bisschen was informieren. Dann auch ganz aktuell die anti datei wo der CCC auch als äh, beratende Stellung, glaube ich, wieder mh, tätig ist, um äh, so, so die anti datei ein bisschen auseinanderzunehmen. Und äh, das also auch ein sehr, sehr interessanter Vortrag. Es gibt auch noch einen Vortrag zu natürlich dem NSU und dem Untersuchungsausschuss. Für die Leute, die nicht genug haben vom Facepalmieren, die können sich das nochmal ein bisschen anschauen. Ähm da sind halt also so Sachen drin, eine, ich würde mal sagen, eine komplette Zusammenfassung des NSU und Untersuchungsausschusses und alles, was da rausgekommen ist aus diesem ähm, Verfassungsschutzskandal. Da gibt es übrigens auch mehrere Vorträge, also es gibt auch einen Best-of-Verfassungsschutz, wo nochmal alles so äh, zusammen ja, gezeigt wird, die, die ganzen Irrsinn beim Verfassungsschutz. Wenn man sich das so anhört, kann eigentlich nur noch die Konsequenz sein, Verfassungsschutz abschaffen, ganz deutlich und also das ist halt ein, wenn ihr noch nichts davon gehört habt, von den vielen Verfehlungen des Verfassung, Verfassungsschutzes, also konkrete Sachen, beispielsweise ein Fahrradfahrender, Verfassungsschutzchef zum Testen halt der Observierungsfahrzeuge oder also solche Sachen. Also wer davon äh, noch nichts gehört hat, der sollte sich auf jeden Fall das ein wenig anschauen. Eine sehr, sehr äh, erschreckende, aber teilweise auch lustige Sache, wenn man sich anhört, was für Leute da tatsächlich arbeiten und wie die halt eben so drauf sind. Gut, zurück zu den äh, Techniken. Dort ein sehr, sehr interessanter Vortrag, den ich mir selber noch nicht angeschaut habe, aber wo ich mir sagen lassen habe, dass der sehr interessant sein soll. Habt den leider verpasst, ähm, ist der Fact-Hacks-Vortrag, der darum geht, wie man Faktorisierungen am besten hacken kann. Also Faktorisierungen, also eine Aufteilung von einer Zahl in ihre Primfaktoren. Und das ist besonders interessant oder besonders nützlich, um Verschlüsselungsverfahren wie beispielsweise RSA zu knacken. Und das ist halt ein sehr, sehr interessanter Vortrag, der sich halt eben mit diesen ähm, verschiedenen Hacks rund um die Faktorisierung kümmern und äh, den sollte man sich auf jeden Fall auch anschauen. Ich werde mir den auch noch mal anschauen, um dann so ein bisschen äh, wieder auf dem neuesten Stand zu sein. Also das natürlich so die, äh, würde ich mal sagen, die Sachen, die ich so rausgepickt habe, die ich als wichtig empfinde. Ansonsten gibt es natürlich immer so Sachen, die man sich anschauen kann. Ähm, ich werde äh, den FTP-Server vom CCC verlinken, dort könnt ihr euch die Sachen herunterladen. Es äh, gibt natürlich immer so Sachen wo ihr sagen würdet, okay, das ist jetzt eine Sache, die mich eher interessiert, beispielsweise hier, äh, wie das russische äh, Abhör-, Abhören des Staates funktioniert, im, im Internet oder allgemein auch, äh, wie, wie da die Bevölkerung abgehört wird. Ähm, oder auch, äh, was könnte man da noch raussuchen, äh, das ist vielleicht auch eine super Sache, Open Source Schlüssel und Schlösser, das so ein bisschen verbindet die technische Seite mh, der Software, was jetzt hier auch RSA Keys und so weiter angeht, aber auch natürlich die der echten Schlö Schlösser, also der äh, manuellen Schlösser, der Open Source Schlösser. Das ist so eines der Sachen, wo sich äh, dieser Vortrag am meisten drum dreht. Also Schlüssel nachbilden, weil das ist halt eben quasi Open Source, weil man halt eben so einen Originalschlüssel nehmen kann, sich dort die Zacken und die ganzen, also diesen Aufbau, dieses Schlüssel anschauen kann und den versuchen kann nachzubauen. Und dort gibt es sehr, sehr interessante Experimente, die sie dort vorgestellt haben, beispielsweise wie sie hier eben so einen Metallschlüssel einfach aus Plastik mit einem 3D-Drucker nachdrucken können und dadurch halt eben verschiedene Sachen aufschließen können. Und interessant ist auch der Fakt, dass es sehr, sehr viele Masterschlösser gibt, also oder Masterschlüssel gibt für eben Schlösser, die halt eben alle Schlösser aufschließen, beispielsweise ein Schlüssel für Handschellen. Und den haben sie auch in so einem 3D-Drucker oder zumindest in Plastik nachgebildet, nachgearbeitet. Und da gibt es einen spannenden Vortrag, wie sie halt eben auch das höchst neueste und höchst sichere ähm, Schlossverfahren für solche Handschellen halt eben auch geknackt haben, äh, was ein bisschen was schwieriger war. Und das ist auch vielleicht ein spannender Vortrag, äh, der zumindest bei mir mh, auch zu den Top 10 Vorträgen dieses Kongresses gehört haben. Ja, dann gibt es halt noch viele, viele andere Vorträge, die man sich anschauen kann, aber natürlich, äh, es gibt immer Vorträge, die jedes Jahr wiederholt werden beim äh, Chaos Computer äh, Kongress, äh, Chaos Computer Club Kongress, Chaos Communication Kongress, so heißt der. Also Vorträge, die jedes Jahr wiederkehren, das sind Jahresrückblicke beispielsweise. Da gibt es einmal den Jahresrückblick des CCC selbst, der so ein bisschen natürlich dann auf, auf so, so wie eine Mitglieder große Mitgliederversammlung das so ein bisschen aufzählt, was sie alles erreicht haben. Teilweise auch ein bisschen was lustig, aber es gibt vor allen Dingen auch den FNORD-Jahresrückblick, der natürlich immer dazu einlädt, ja sich mal gemütlich zurückzulehnen und dann mal für eine Stunde oder ein bisschen was mehr sich kaputt zu lachen über die Sachen, über die kuriosen Sachen, die äh, in diesem Jahr passiert sind. Und den kann ich also, also nur wärmstens ans Herz legen, wenn man sich richtig mal kaputt lachen möchte über verschiedene Sachen. Das ist wirklich äh, einer der besten. Frank und Fefe stellen das natürlich wie jedes Jahr vor. Außerdem auch natürlich wie auch jedes Jahr das, äh, das sogenannte Hacker-Jeopardy. Vielleicht für einige interessant, das mal reinzuschauen. So ein bisschen, also ein Je Jeopardy ist ja leider in Deutschland nicht mehr im Fernsehen. Also für diejenigen, die ein bisschen was Jeopardy gucken wollen, jetzt in dem Fall ein Hacker-Jeopardy. Und sehr, sehr schön, auch das Nuggerbytes ist wieder zurück. Also das ist ja dieses sogenannte Bilderrätsel. Das glaube ich, oh, das ist schon was länger her, dass es in Originalbesetzung ähm, aufgetreten ist. Also die Leute, die es tatsächlich ja, erfunden haben, würde ich mal fast sagen. Die sind diesmal wieder auch beim 29 c 3 gewesen und haben halt eben dieses Bilderrätsel wieder ähm, ne, ja, gezeigt, was ich sehr lustig finde, äh, auch für einen netten Zeitvertreib, so mal eine Stunde oder sowas reinschauen. Äh, das Bilderrätsel funktioniert so, dass eben technische Begriffe oder Begriffe, die mit dem Computer zu tun haben, äh, sagen wir mal technische Begriffe eher äh, oder Begriffe, die Hacker kennen sollten, sagen wir mal besser so, dass die mit Hilfe eines Bildes versucht werden darzustellen. Und man muss halt eben diesen technischen Begriff hinter dem Bild halt erraten. Das ist halt so eine spannende Sache. Es gibt dann noch teilweise ein paar Sachen, wo es andersrum geht, wo man halt eben äh, ein Bild gezeigt bekommt und den Titel eines Filmes erraten muss. Also das ist vielleicht auch eine spannende Sache, so ein bisschen zum Zeitvertreib. Also das ist so der 29 C 3 den ich so äh, teilweise erlebt habe. Und ich möchte euch auf jeden Fall dazu anregen, euch mal einige dieser Vorträge anzuschauen, gerade diese gesellschaftspolitischen, gerade auch vielleicht die Keynote, die ähm, doch so ein bisschen zeigt, wo die Reise hingeht vom, von, von uns Hackern und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Sache, deshalb sollte man sich das auf jeden Fall mal anschauen und auf jeden Fall antun, also der Chaos Communication Congress der 29. Nächstes Jahr wird der 30. stattfinden, wahrscheinlich auch wieder in Hamburg und äh, ja, ich glaube, Themen kann man jetzt schon einreichen, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und ja, das also zum 29. C3. Gut, kommen wir quasi zur Woche der Smartphones, so würde ich das fast nennen. Denn ja, jetzt Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres wurde sehr, sehr viel über Smartphones geredet. Und eines der ersten Gerüchte, die aufgeploppt sind, ist, dass Samsung ein neues Galaxy-Phone plant. Und zwar ein Galaxy-Phone, das auf Tizen basiert. Tizen oder Tizen, wie man es vielleicht im Deutschen aussprechen würde, ist der ja, inoffizielle Nachfolger, würde ich sagen, oder einer der Nachfolger von Migo. Migo, ein Gemeinschaftsprojekt von Nokia und Intel. Intel hat sich ja abgespaltet und Nokia hat gesagt, nö, wir machen nicht mehr. Äh, haben dicht gemacht, im Grunde genommen sind zu Windows gewechselt. Ähm, daraus entstanden ist ja aus dem... Migo, was bei Nokia entwickelt worden ist, das Jolla-Team, also die ehemaligen Entwickler von eben dem Migo, was bei Nokia entwickelt worden ist und ein anderes, weiteres Team war halt eben Intel, die sind jetzt, haben sich einen neuen Partner gesucht und haben sich dann auch einen der größten Smartphone-Hersteller der Welt jetzt mittlerweile organisiert, nämlich Samsung und Samsung hatte ja ein eigenes Betriebssystem namens Bada, das auch teilweise auf Linux aufgesetzt hat und dieses haben sie jetzt teilweise aufgegeben oder verschmolzen mit eben den Resten von MIGO, den Intel mitgebracht hat. Und das Ganze nennt sich jetzt Taizen. Also eine Verschmelzung, die vor allen Dingen auch auf eben HTML5-Elemente, auf CSS und auf JavaScript setzt, aber auch auf beispielsweise das vor kurzem erschienene, in, zumindest als Desktop erschienene Enlightenment, also auf die Enlightenment Foundation Libraries, auf die EFL Bibliotheken wird Tyson auch sehr sehr stark setzen, weil Samsung ja auch einer der ähm, führenden Sponsoren hinter dem Enlightenment Projekt sind ist ist einer der Sponsoren, ja. Auf jeden Fall hat Samsung halt eben vorgestellt, dass sie zusammen mit NTT Docomo, das ist ein japanischer Smartphone-Hersteller, relativ bekannter, einer der größten japanischen Mobilfunkanbieter, die halt eben auch eigene Betriebssysteme ausliefern und Betriebssysteme vor allen Dingen ohne ähm, iOS und also ohne iPhone-Geschichten und ich glaube auch ohne Android-Geräte, oder? Ne, ohne, doch mit Android-Geräten, doch, aber ohne iOS. Und jedenfalls die wollen jetzt ähm, zusammen mit Samsung in Japan 2013 ein erstes Galaxy-Smartphone mit eben diesem Tizen Betriebssystem ausliefern. Interessant ist da die Parallele zu sehen, dass man äh, bei Samsung tatsächlich genauso wie bei Jolla sich zunächst einmal auf den asiatischen Markt so ein bisschen konzentrieren möchte und das so sehr als Primärmarkt sehen möchte. Ähm, allerdings hat man sich auch schon Mobilfunkanbieter in Europa gesucht, beispielsweise Vodafone und die France Telekom. Und die sollen halt in Europa dazu dienen, eben dieses Smartphone zu verteilen. Ähm, sonst gibt es eigentlich wenig Details zu dem ganzen Artikel. Also ist auf jeden Fall so, dass ja vielleicht für diejenigen, die es noch nicht wissen, Tizen tatsächlich auch schon in der Version 2.0 vorliegt. Dort gibt es ein SDK, das heißt, es gab auch schon eine 1.0-Version, da hat man auch... Relativ wenig von mitbekommen. Und es gibt ein Entwicklungsphone. Das ist auch auf dem Heise-Artikel, den ich verlinken werde, zu sehen. Das äh, Tizen-Entwicklungsphone sieht natürlich noch. Bisschen recht klobig aus und so wird sicherlich nicht die Endfassung aussehen, aber für die Entwicklung ist es halt interessant. Und das Interessante ist halt eben, dass es halt äh, eben tatsächlich bisher immer so war, dass man von Tyson sehr wenig gesehen hat. Und jetzt diese Ankündigung, äh, Samsung kann man durchaus zutrauen, dass sie so ein Smartphone rausbringen können. Die haben Millionen letztes Jahr verdient wenn nicht sogar Milliarden mit ihren Smartphones, haben natürlich auch eine ganze Menge investiert in, in äh, auch Gerichtsprozesse gegen Apple und in Patentprozesse, das muss man auch so sagen. Aber sie haben halt auch eine ganze Menge investiert in Werbung und, und sind dadurch tatsächlich auch einer der größten Smartphone-Hersteller der Welt geworden und äh, sicherlich ein Vorzeigeprodukt für Android-Geräte, das muss man durchaus sagen. Vielleicht auch durch den Patentstreit mit Apple so ein bisschen bedingt, aber Samsung ist auf jeden Fall sehr, sehr groß und den kann man also schon zutrauen, dass sie eventuell sowas leisten können. Man muss sich überlegen, Samsung hat auch so ein Betriebssystem wie Bada auf verschiedenen Geräten verkauft, ohne dass sie jetzt pleite gegangen sind, ohne dass sie Bada eingestellt haben in dem Sinne, sondern haben sie jetzt mit Tyson verschmolzen. Und das Wichtige ist tatsächlich, dass das Gerät relativ früh rauskommt und das haben sie jetzt tatsächlich auch vor. Sie also wollen also mit Selfish gleichziehen, dass sie auch 2013 jetzt ähm, dann ihr... Betriebssystem zusammen mit ihrem Smartphone herausbringen äh, will. Apropos 2013 und Betriebssystem, dort gibt es jetzt einen neuen Ankömmling, der auch wieder ja, auf Linux setzen möchte, nämlich Canonical mit Ubuntu. Tatsächlich hat Canonical jetzt in einer ja schon fast an Apple anrüchigen oder zumindestens könnte man sagen, da könnte man sicherlich Geschmacksmuster von von Steve Jobs Vorträgen in dem Canonical-Vortrag von Mark Shuttleworth auf jeden Fall sehen. Von einem weißen, glänzenden Hintergrund erzählt er so, wie amazing und äh, genius doch das Ubuntu-System ist. Also das hat schon was von Steve Jobs und Apple, dieser Vortrag. Auf jeden Fall hat man dort das sogenannte Ubuntu Phone vorgestellt und, oder das Ubuntu Phone OS, so könnte ich das vielleicht auch mal sagen, also das Betriebssystem, das auf einem Ubuntu Phone laufen soll. Das Ubuntu Phone ist tatsächlich auch eine Hardware, die man bauen möchte oder die man zusammen mit einem Partner bauen möchte, allerdings äh, frühestens kann man damit erst 2014 wahrscheinlich rechnen und damit ist Ubuntu dann oder Canonical, würde ich zumindest sagen, einer der Späteinsteiger, weil sie noch später dann dran sein werden als jetzt äh, Tizen, als Firefox OS und als äh, Sailfish OS. Und ob sich das dann durchsetzen wird, ist dann eine Frage. Das Besondere am Ubuntu-Smartphone ist sicherlich die Bedienung, die so ein bisschen an das ursprüngliche MIGO H-Matten von äh, dem Nokia N9 oder dem N950, also dem letzten Smartphone äh, mit Linux von Nokia erinnert. Also man swiped eine ganze Menge rum. Ihr könnt euch mal das Video anschauen. Es gibt natürlich diese längere Vorschau, die ich direkt auf der Ubuntu-Seite verlinke. Könnt ihr euch das Ganze nochmal die Pläne anschauen von Ubuntu und das ganze Geschwafel so ein bisschen von Mark Shuttleworth, weil der eigentlich spannende Teil ist so ein bisschen was kürzer. Aber es gibt auch ein kleines Preview schon von... Lasst mich nicht lügen. Lasst mich nochmal schauen. Wie heißt dieser Dienst hier? Virgin oder Vern? ich habe keine Ahnung. Also die haben auf jeden Fall einen Hands-on mit dem Ubuntu- äh, Phone gemacht, wo man eben auf einem Galaxy Nexus, das ist also das Besondere, dann auch schon eine Preview von dem Ubuntu Phone OS sehen kann und das ist das Besondere eventuell, das Ubuntu Phone OS soll eben auch auf Android-Geräten laufen. Wie man es installieren kann oder installieren soll, das ist noch ein bisschen was unsicher, aber auf jeden Fall soll es auf diesen Geräten laufen. Der Grund, weshalb es auf den Geräten laufen wird, ist, dass der Android-Kernel und auch die Android-Treiber mitverwendet werden können. Das heißt, das Ubuntu wird äh, kein eigenes Kernel mitliefern für eben diese Smartphones, sondern wird den Android-Teil benutzen. Es sieht alles so für mich aus nach so einem cr system was man da aufgesetzt hat und eine eigene grafische Oberfläche draufgepackt hat, sodass man auch die proprietären Grafiktreiber und so weiter dann auch nutzen kann. Das Interessante ist, das Bedienkonzept sieht halt so aus, dass man verschiedene Swipe-Zonen hat, also dass man von verschiedenen Ecken her swipen kann. Bestes Beispiel ist der Application Launcher oder ja, die Unity Dash, glaube ich, heißt das, was man links auf dem Desktop sieht. Das wird man auch links in einer Leiste bekommen, wenn man eben rein swiped von links nach rechts, dann bekommt man eben diese Unity Dash angezeigt ich hoffe, sie heißt Dash, also dieses, dieses Startmenü im Grunde genommen, wo man eben die verschiedenen Schnellstarter ähm, ausführen kann. Die kriegt man dort angezeigt. Und man kann dann mit dem Daumen oder mit dem Finger hoch und runter gehen, kriegt dann rechts daneben auch äh, jeweils angezeigt, auf welchem Icon man sich gerade befindet und welches Programm man starten kann. Und das sind halt eben diese Schnellstarter. Da gibt es halt einige, die man dann tatsächlich ausführen kann. Und ähm, wenn man... Das entgegengesetzte macht, also von rechts nach links swiped, dann kann man zwischen Applikationen wechseln. Ein einfacher Task Switcher, der zur letzten Applikation, zur letzten genutzten Applikation wechselt. Das Tolle oder vielleicht die gute Idee ist, dass ähnlich wie auf dem Desktop man versucht immer ein Programm so maximal im Vollbild laufen zu lassen wie möglich. Das heißt auch die Menüpunkte werden standardmäßig nicht eingeblendet. Es gibt also keine Toolleiste, es gibt keine Menüs, sondern die kann man eben, wenn man von unten nach oben swiped tatsächlich dann anzeigen lassen. Also das, was man vielleicht bei Android so ein bisschen gewohnt ist, wo eben erweiterte Menüeinstellungen nicht eingeblendet sind und man eine extra Menü-Taste drücken muss und dann zweibt sich meistens auch von unten nach oben dann so ein Menü rein. Das ist eben auch bei Ubuntu gedacht, wobei natürlich bei Android das Ganze noch so aussieht, dass es Tool-Leisten und so weiter gibt. Das ist bei äh, beim ubuntu Phone so wie ich das jetzt hier sehe, noch nicht vorgesehen. Es gibt aber natürlich auch äh, die Unity Dash, also das Vollbildprogramm, was man auf dem Computer normalerweise hat mit den verschiedenen Lenses, das wird es auch geben. Da werden dann eben ja, Applikationen angezeigt. Es werden Applikationen angezeigt, die sich auf dem Gerät befinden, die man starten kann, die sich jetzt nicht in der, im, im Schnellstarter befinden. Es werden Applikationen aber auch angezeigt, die sich nicht auf dem Gerät befinden, die man nachinstallieren kann. So hat man also ähnlich wie auf dem Desktop die Möglichkeit, Programme nachzuinstallieren. Man hat die verschiedenen Lenses. Man kann also wieder nach Musikdateien, nach Audio also nach Videodateien, nach Musikdateien, nach normalen Dateien, Dokumenten und so weiter suchen, aber auch im Internet suchen. Also ich gehe mal da stark von aus, dass es eine, eine Maps-Suche geben wird, also eine Google Maps-Suche und wieder eine Amazon-Suche. Ähm, toll ist vielleicht noch, wenn wir, wenn wir nochmal kurz zurückkommen auf den Zweitbereich. Von oben gibt es natürlich auch wieder die Möglichkeit, ähnlich wie bei Android, sich die Benachrichtigungen anzeigen zu lassen, aber dort hat man auch die Möglichkeiten, die einzelnen Tray-Icons oder die einzelnen Statussymbole anzuklicken und dann runter zu um dann direkt zu diesen Einstellungsmöglichkeiten zu springen. So kann ich beispielsweise sagen, okay, auf dem WLAN-Icon swipe ich einfach runter und kriege dann die wlan einstellungen angezeigt und habe die Möglichkeit dort dann einige Einstellungen zu ändern. Das gleiche gilt für die Batterie, da sehe ich beispielsweise die, ähm, die, die Helligkeit meines, meines Bildschirms, die ich einstellen kann, ich sehe die ko äh, konkrete Anzeige in Prozent meiner, meines Akkus und so weiter und so fort. Das ist also auch eine Möglichkeit äh, das zu sehen. Ähm, sind schon einige Applikationen mit dabei, auch fürs Telefonieren. ubuntu One integration ist natürlich auch mit drin, damit man Direkt mit der Cloud kommunizieren kann. Spotify wird zumindest als Symbol angezeigt, dass man das runterladen kann und, und, und nutzen kann und das gleiche gilt auch für YouTube. Ob es sich jetzt dabei um einzelne Applikationen handelt oder ob es nur mehr ja, ein Webbrowser im Grunde genommen ist, der dann auf diese Webseite geht, um dann äh, die Sachen anzuzeigen, das weiß ich jetzt nicht so ganz. Ähm Applikation Multitasking ist möglich. Es gibt also auch eine Seite, wo es he, äh, eben offene Anwendungen gezeigt werden, also Apps im Allgemeinen heißt das, und da werden offene Anwendungen gezeigt und aber auch Programme, äh, die startbar sind. Äh, das erinnert mich bisschen an Selfish, so vom, vom, vom Aussehen des Task Switchers. Ähm, und ja, das sind halt eben die Möglichkeiten, die eben dieses Ubuntu äh, Phone bietet. Und ja, wer sich das Ganze anschauen möchte, der kann sich auf jeden Fall die zwei Videos anschauen, aber das längere Video und dann natürlich auch das äh, Hands-on-Video von The Verge, die das Ganze tatsächlich dann auch in die Finger bekommen haben und vielleicht so ein bisschen was ausführlicher vorstellen. Da sieht man auch den Speed, den tatsächlichen Speed, weil bei den Videos von, von Canonical ist das teilweise alles vorgerendert und äh, ich glaube, das Video haben sie gedreht, da war das Phone noch nicht so weit oder das OS noch nicht so weit. Und man sieht dann tatsächlich auch einige Probleme, die dieses ähm, Smartphone noch hat, mm, äh, in Sachen Speed vor allen Dingen. Also da ruckelt es doch teilweise schon und das ist halt so eine Sache, die noch ausgemerzt werden muss, zumindest wenn man halt eben jetzt das Smartphone auch auf der CES vorstellen möchte, das ja jetzt auch in diesem Januar stattfinden wird. Und äh, ja, bin mal echt gespannt, wie das Ganze weiterlaufen wird. Ich will jetzt meine komplette Skepsis darin noch nicht komplett aufzeigen, das wird sich erstmal zeigen äh, nach dem CES-Auftritt und was jetzt so das Feedback ist, weil äh, die Idee ist halt nichts Neues und das äh, ich sage mal, ich bin so ein bisschen skeptisch, dass Canonical das Ganze tragen kann, also Ubuntu, dann Ubuntu vor Android, Ubuntu eventuell auf dem Tablet und jetzt noch ein Ubuntu-Phone. Ich halte Canonical persönlich ein bisschen zu klein dafür und äh, meine, dass sie versuchen jetzt in einer Liga zu spielen, wo sie halt nicht reingehören. Aber da müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht äh, wird es ja äh, doch was Positives. Gut, ich will das Ganze noch nicht abschließen, denn ich möchte nochmal auf die Entwicklersicht angehen, eingehen, so ein bisschen, weil die so ein bisschen was Besonderes ist, weil für das Ubuntu-Phone, wer dafür entwickeln möchte, der kann zum einen HTML5-Elemente benutzen, weil die Integration mit Web-Applikationen soll ähnlich wie in dem aktuellen Ubuntu 12.10 sehr gut sein. Das heißt, man hat eben die Möglichkeit, beispielsweise Notifications von Web-Apps tatsächlich direkt in der automatischen Notification-Bar des Betriebssystems zu sehen. Das soll also auch alles so enthalten sein. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit, per HTML5-Apps tatsächlich auf Betriebssystem eigene Prozesse irgendwie zuzugreifen, also zumindest mit denen so zu kommunizieren, dass die Applikation selber als native Applikation, als First Class Citizen, so würde ich das mal bezeichnen, tatsächlich dort auftaucht. Hochinteressant ist, dass ähm, Canonical auch, ja, eine Plattform jetzt gewählt hat für die Anwendungsentwicklung, die man vom Desktop eher aufgegeben oder zumindest so sieht es aus, aufgegeben hat nämlich mit Unity 2D hat man ja Qt und QML so ein bisschen aufgegeben aber das soll jetzt tatsächlich für das Ubuntu Phone wieder äh, erhältlich sein und das primäre SDK sogar sein für eben das Ubuntu Phone, falls ihr also entwickeln wollt, könnt ihr euch äh, auf Qt 5, das ist vielleicht das Neueste oder das, das äh, vielleicht Erstaunliche also man baut auf Qt 5, auf der neuesten Qt-Version auf und auf QML freuen. Das ist halt eben das, was man verstärkt dann auch auf dem Unity-Desktop sehen wird. Und da die Applikationen nicht nur für das Phone gedacht sind, sondern dass man so ja ähnlich wie es bei Microsoft der Fall ist mit, mit ihrem... Mit ihrem Metro UI will man halt eben auch Applikationen schaffen, die eben in QML geschrieben sind, die auf dem Phone sehr gut laufen, aber auch auf dem Desktop sehr gut laufen und sehr gut aussehen. Dort gibt es eben da schon das erste SDK. Man hat also schon ein bisschen was länger dran gearbeitet, basiert auf Qt 5. Was ich ein bisschen erstaunlich finde, dass sie das halt wirklich geschafft haben, dort schon eine API bereitzustellen, ein SDK bereitzustellen. Das eben auf Qt 5 basiert und das dann halt mit dem neuen Qt äh, Quick funktioniert, mit dem neuen QML und ja, wer sich das Ganze anschauen möchte, kann das dort machen. Es gibt in dem SDK auch ein, ein, ein kleines Beispielprogramm, eine, eine To-Do-Applikation, die man sich anschauen kann, wo man dann sehen kann, was äh, dieses SDK alles im, im Leisten zustande ist. Ähm, auf jeden Fall eine sehr, sehr hochinteressante Idee. Muss man mal schauen, wie sich das weiterentwickelt, ist halt noch sehr früh inbegriffen. Man wird wahrscheinlich jetzt auf der CES mehr dazu erfahren, mehr vielleicht davon auch sehen können, auf mehreren Geräten eventuell sehen können weil angepeilt sind eben Geräte zum einen auch mit Intel Core, also auch mit einem Intel Atom vielleicht drin, also so wie das eine Motorola, das einzige glaube ich Intel Phone, was es gibt und äh, zum anderen natürlich auch Low-End Arm Geräte äh, mit 512 MB RAM, soweit ich weiß und halt eben einen Dual Core. Äh, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird und äh, was dann äh, Ubuntu's Phone tatsächlich bringen wird. Ich bin Skeptisch, aber ich will meine ganze Skepsis noch ein bisschen was verbergen und warte so ein bisschen ab, um mich nicht äh, über den Tellerrand zu äh, erheben. Außerdem kleiner Tipp: Es wird ja sicherlich auch noch eine Radio Tux Folge geben zur Vorschau auf das Jahr 2013 und da kann ich mich ja dann auch, das wird wahrscheinlich danach der CES sein oder mitten in der CES sein, ein bisschen was mehr auslassen über das äh, Ubuntu Phone und Unity. Und dann werden wir ein bisschen was mehr wissen darüber und äh, da werde ich ein bisschen was mehr dazu quatschen, glaube ich, wie sich das dann weiterentwickelt, auch in dem Ökosystem, was sich ja dann entwickelt, der Linux-Smartphones, die ja dann jetzt alle auf dem Markt irgendwie strömen, alle fast gleichzeitig auf dem Markt rennen und versuchen eben den Smartphone-Markt zu erobern. Gut, genug dazu, zurück zum Smartphone, diesmal jetzt zum Android-Smartphone, dort habe ich einen Speedpatch entdeckt, den sogenannten Cedar Entropy Generator, der ein, äh, ja, ein sehr signifikanten Speedgewinn bringen soll, zumindest für die Geräte, die eben laggen. Also oder für die Pro Programme, die laggen bei Android. Bei Android kann mit diesem Patch tatsächlich, so hat ein Hacker herausgefunden bei, äh, bei dem XDA-Developers im, im Forum, kann ungefähr 90% der Android-Lags können mit diesem kleinen Patch behoben werden. Und was dort gemacht wird, vielleicht aus technischer Sicht, so ein bisschen mal zur Erklärung, Googles JVM, also Java Virtual Machine, nutzt eben wie Suns JVM zum Generieren von Zufallszahlen, von Zufallsdaten, die das Device Dev Random. Und dieses Device ist eigentlich sehr, sehr limitiert, was eben das Erzeugen von solchen Zufallszahlen angeht. Und äh, das wird tatsächlich hat auch benutzt für eine ganze Menge von Sachen, UIDs, äh, Session Keys, SSL und so weiter und so fort. Jeder, Fast jeder Prozess benutzt es in irgendeiner Form und Weise. Und äh, aus dem Grund hat sich ein Entwickler gedacht, hm, 90% dieser ganzen Lacks basieren doch auf diesem kleinen Phänomen. Also mache ich was ganz einfacher, sich... Cross-Compiler-MGD und erzeuge mir somit eine Slash-Dev-Slash-U-Random und linke das einfach nach Dev-Random und das soll jede Sekunde dann in dem Intervall aktualisiert werden und das dev random bietet halt bessere Werte als das Dev-Random und dadurch sollen halt die Lags reduziert werden. Und das Resultat ist eigentlich erstaunlich. Er selber schreibt, er hat noch nie ein Android-Gerät benutzt, das so schnell und so flüssig lief. Ich habe das jetzt selber mal installiert auf meinem kleinen ähm, äh, Tablet, was ich mir ja besorgt habe. muss ganz ehrlich sagen, es stimmt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die ganzen Lags, die ich vorher hatte, die also die deutlich waren, wenn man ein Programm wechselt, wenn man mal auf den Home-Button drückt und ein anderes Programm startet und teilweise, wenn da der Browser im Hintergrund noch was geladen hat. Also es hat schon teilweise geleckt. Diese Lags sind tatsächlich weg, muss man ganz ehrlich sagen. Das System ist nicht... Ähm, unendlich schnell geworden. Es ist nicht dieses ähm, Butter, Project Butter, was man äh, so bei Android 4.1 und 4.2 dann mit eingeführt hat, um das richtig flutschig zu machen, sagen wir mal, das Android-System. Dafür habe ich halt eben noch ein zu ältes And altes Android mit 4.0. Aber es ist zumindest äh, deutlich angenehmer zu benutzen, weil eben diese ganzen Lags weg sind. Und es ist also für mich zumindest deutlich spürbar gewesen, das Interessante, dass dieser Hack nicht nur auf eben auf die aktuellsten Android-Versionen, nicht nur auf den aktuellen Android 4.0er-Zweig oder 4.1er-Zweig und so weiter anwendbar ist, sondern auch auf älteren Android-Geräten. Falls ihr also ein älteres Android-Gerät habt, beispielsweise noch ein Smartphone mit Android 2.3 oder sowas, könnt ihr diesen, dieses kleine APK, was es auch zum Runterladen gibt mittlerweile, dann auch ganz einfach installieren und es ermöglicht euch dann tatsächlich dann auch, das Ganze mal auszuprobieren. Ihr habt die Möglichkeit, selber separat an- und auszuschalten. Das ist eine kleine Applikation und ihr könnt sogar einstellen, ob das beim Booten dann mitgestartet werden soll. Es ist allerdings eine Applikation, die tatsächlich jede Sekunde in einem Sekundenintervall tatsächlich Dev-Random überschreibt oder neue Werte liefert aus Dev-U-Random. Deshalb kann es natürlich sein, dass eure Akkulaufzeit ein bisschen darunter leidet, weil jede Sekunde wacht das halt auf, um halt Dev-Random neu zu schreiben. Und äh, deshalb muss man da ein bisschen was mit Einbußen äh, dahingehend rechnen. Auf meinem Tablet ist das egal, weil das habe ich so fast nur zu Hause und äh, da ist eine Steckdose nicht weit. Ähm, auf jeden Fall könnte ich das mal ausprobieren. ist wird empfohlen, das eventuell auch in Cyanogen-Mod und andere Mods mit einzubauen, sodass ihr dann vielleicht in Zukunft bei der neueren Version mit einem Patch oder einem erweiterten Patch damit rechnen könnt. Es gibt natürlich auch einen Patch, der äh, direkt ins System eingreift, der also direkt mit root und so weiter ins System eingreift und sagt, okay, wir ändern jetzt komplett den Pfad von Death random auf DevRo-Random. Und dann ist das Problem gelöst und dann muss man halt nicht so eine Applikation haben, die jede Sekunde der Frandom aktualisiert. Das ist also auch eine Möglichkeit, wenn man das halt eben direkt in so einen ROM äh, mit integriert, dass dann eben sowas nicht mehr nötig ist wie halt mit dieser App. Ähm, bei dieser App bin ich mir nicht sicher, aber ich... Wurde nach Rootrechten gefragt, deshalb äh, kann es sein, dass ihr Root drauf haben müsst auf dem Handy oder auf dem ähm, Tablet, damit das Ganze funktioniert. Auf jeden Fall werde ich den Artikel verlinken, dort gibt es sicherlich auch jetzt schon längere Diskussionen für Leute, die meinen, okay, das funktioniert wunderbar, funktioniert nicht so gut. Äh, sogar 51, nee, sogar mehr Threads schon, äh, ach du Scheibenkreis, 86 Threads gibt es schon zu dem Ganzen wo das Ganze dann da tatsächlich auch mit den ersten Erfahrungsberichten aufgedröselt wird und äh, es wird halt immer länger und länger und länger. Also falls ihr Android-Nutzer seid und tatsächlich von einem kleinen äh, ja, Speedpatch profitieren wollt, weniger Lags auf eurem Android-Smartphone oder Tablet, dann könnt ihr euch das auf jeden Fall genauer anschauen. Auch die Technik dahinter ist natürlich hochinteressant, um das mal zu sagen. Also es ist... Äh Schon doch ein bisschen erstaunlich, dass äh, man beim Project Butter anscheinend, also Android 4.1 und 4.2, nicht auf die Idee gekommen ist, eben das Dev Random durch, durch Dev Random auszutauschen. Und einer der Gründe, weshalb das nicht gemacht wird, ist, weil auch, das hat auch der Entwickler, der Hacker selber gesagt, es könnte eventuell einige ja, Sicherheitsprobleme bringen. Also er ist sich noch nicht ganz so sicher, aber es könnte auf jeden Fall einige Sicherheitsprobleme bringen. Vielleicht auch einer der Gründe, weshalb die Android-Entwickler da gesagt haben, nee, machen wir nicht. Aber... Ähm und ja, man muss es halt so ein bisschen was äh, sich, sich genauer anschauen und ein bisschen was abwarten. Auf jeden Fall, ich kann es nur empfehlen, auf meinem Android-Tablet läuft das deutlich flüssiger und ich habe weniger Lags. auch wenn ich immer noch, wenn ich auf der Tastatur was eingebe, quasi ich gebe es ein und dann kann ich warten und sehen, wie es quasi in einem Simulator hintereinander eingetippt wird. Teilweise, also also diesen Lag, also dieses speed das wird man nicht so leicht beheben können. Also ihr könnt nicht allzu viel erwarten auf ganz alten Geräten, auf Geräten, die etwas langsamer sind. Aber zumindest die Lags, die ihr normalerweise habt, die eben durch diesen diese Random-Abfrage ähm, geschehen, die werden auf jeden Fall verringert ein wenig. Und deshalb lohnt es sich auf jeden Fall, mal diesen Patch anzuschauen. Ja, das war es auch schon für diese TechView-Podcast-Folge. Ein wenig kürzer, als die äh, normalen Folgen, aber trotzdem, glaube ich, nicht äh, minder komplex. Ihr habt ja eine ganze Menge jetzt noch zum Anschauen aus dem 29C3, einige Vorträge. Ihr könnt euch natürlich das Ubuntu-Phone nochmal anschauen, die ganze Präsentation, das dauert auch noch eine halbe Stunde und dann natürlich auch mit eurem Android-Speed-Patch Patch, ein bisschen was rum experimentieren. Und eine Sache würde ich noch sagen zum Ubuntu Phone OS, nein, für diejenigen, die vielleicht noch danach fragen, es gibt noch keine Images zum Runterladen für euer Smartphone, auch nicht, wenn ihr Galaxy Nexus-Besitzer seid. Ich würde damit rechnen, also wenn Canonical es richtig machen würde, würden sie es jetzt komplett öffnen und sagen, okay, wir stellen solche Images bereits wie beim Nexus 7, also beim Tablet, wo man das Ganze tatsächlich dann auch auf dem Smartphone installieren kann, als cr -Root umgebung normalerweise müsste das ja auch funktionieren auf so einem Android-Smartphone und äh, dann wird die Entwicklung sicherlich auch ein bisschen was interessanter werden in der Richtung ähm, nun ja, müssen wir mal schauen, äh, wie sich das dann jetzt äh, weiterentwickeln wird und was Canonical tatsächlich machen wird. Sie sind auf jeden Fall jetzt äh, in den Fokus äh, der Öffentlichkeit gerückt und dürfen sich jetzt solche Lapalien le nicht leisten, wie eben mit der Amazon-Suche, wie sie sich vorher die geleistet haben, um dann auch nicht nur die äh, Community zu verärgern, sondern auch nicht die Presse zu verärgern, weil das ist halt so eine Sache, äh, wenn man sich einmal mit der Presse verscherzt, dann hat man sich für immer ver verscherzt mit der Presse. Deshalb ein bisschen was, äh, ja, ein bisschen was äh, ernster soll Canonical das Ganze dann doch schon nehmen. So, das war's für diese Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß dran, äh, die erste Folge dieses Jahres. Ich wünsche euch natürlich noch ein schönes Jahr und hoffe, dass äh, all die Sachen, die ihr euch vorgenommen habt, für dieses Jahr 2013 auch umsetzen könnt. Und in dem Sinne, bis zur nächsten Folge.